0: Molti mi hanno chiesto in queste due settimane di sperimentazione, di questa trasmissione, di questo podcast, il cui sottotitolo è La rassegna stampa dei quotidiani italiani di Vincent Russo, no? ma perché leggere ancora i giornali del 2020? La risposta è semplice: perché i giornali contano. Infatti, ho dovuto dare questo titolo a questa, a questa, nuova, in questa, in questa nuova puntata. E contano soprattutto in Italia perché contribuiscono a determinare e indirizzare una parte dell'opinione pubblica e lo continuano a fare contano perché valgono ancora tanto lo sta dimostrando il dibattito che c'è attualmente in corso in Italia l'abbiamo visto nei, nei giorni passati con l'acquisizione definitiva da parte di Exxon, la cassaforte degli agnelli e il can 28 miliardi di capitalizzazione no? con l'acquisizione del gruppo di repubblica quello che si chiama si chiamava, si chiama ancora, Gruppo Gedi, eh, una volta si chiamava Gruppo L'Espresso, Repubblica, la stampa, è appunto il settimanale L'Espresso, ma anche tante testate locali, dislocate su tutto il territorio nazionale, non è secondario questo dato. e Se i giornali ancora contano ce lo dimostra proprio questo. E, con, I giornali contribuiscono a quella costruzione di senso, io la chiamo lettura del paese. Che poi sia vera o sia falsa non lo sappiamo non possiamo stabilirlo noi ma la prima pietra la mettono i giornali le fondamenta di quello che è poi l'opinione pubblica intorno ai fatti e alle cose perché pensiamo che conte dico una cosa banale che conte è elegante perché pensiamo eh, qualcosa intorno a qualcuno e <ride> È difficile indagare fino in fondo, però possiamo affermare che giornali contano. Infatti ieri Alessandro Di Battista, in uno dei suoi post infuocati sulla pagina Facebook, arrabbiato e indignato, ha ragione forse anche in parte, ha puntato il dito proprio sugli Elkan Agnelli e l'enorme concentrazione mediatica che ha realizzato il gruppo Exor, con la nascita di questo gruppo che ormai sulla bocca di tutti si chiama Stan Pubblica. Diba sostiene, ma è così in parte. Eh? Possiamo affermarla anche noi: che i giornali in Italia contano per almeno due motivi, ma io ne aggiungo anche un terzo: il primo sono le trasmissioni tv. Eh, non ci ho lavorato, vi posso assicurare che ancora oggi qualsiasi programma si fonda con la lettura dei giornali la mattina. Scegliere i temi, soprattutto di cosa parlare. Gli ospiti da invitare in trasmissione, quasi tutti vengono scelti dopo una lettura dei giornali. Questo non è detto che sono persone che scrivono sui giornali ma magari sono persone che sono state ospitate in qualche rubrica eccetera, e sono importantissimi importantissimi, quindi c'è questo connubio tra televisione e giornali in Italia e poi in Italia c'è questa peculiarità, tutta italiana che sono ancora più importanti che negli altri paesi pensate negli Stati Uniti, esistono testate come Finton Post o altre testate Drag Report mi viene in mente negli anni 2000, eh, altre testate che sono abbastanza anche più forti no, di qualsiasi altra testata locale. In Italia invece sono forti proprio le edizioni cartacee, perché anche se poi quei giornali li puoi leggere su tablet, su smartphone, ma sono sempre com- com- pensati in una forma chiusa. C'è una versione digitale, ma quella forte resta quella cartacea, anche se poi il giornale te lo puoi leggere su sul tablet, è comunque una forma statica, non si pensa a un giornale in una forma dinamica, chiusa. È novecentesca la visione dei giornali in Italia, negli Stati Uniti ma anche in Francia e nel Regno Unito, è, è, è meno vero questo discorso. Ci sono delle testate online che pagano molto di più di qualsiasi quotidiano che viene ancora distribuito in forma cartacea, ma non in Italia. Pensate all'acquisizione stessa di Al Fenton Post del Gruppo Jedi acquisisce Huffington Post proprio perché teme la concorrenza dell'Huffington rispetto a Repubblica, il primato di Repubblica online, indiscusso, decennale, poteva essere offuscato da, da Huffington Post, Jedi che fa, compra Huffington Post e, e praticamente ne sede a qualsiasi tipo di velleità, come anche... Eh, eh, Exor, eh, Elkan e Agnelli hanno comprato un Mashable in Italia ecco, sono quei movimenti che bisogna parlarne inoltre sui social media di che cosa si parla se non delle notizie di quello che si sente in tv e sui giornali abbiamo parlato, il connubio tra giornali e tv, eccolo eh, le opinioni sui social media eh, poi riflettono anche quello che, che è intorno a noi il prodotto notizie il sottoprodotto opinione è creato da questi due media e in parte anche dalla radio e cosa hanno fatto anche le radio sono, sono importanti per il gruppo Elkana Agnelli ha nominato Linus il fondatore di radio dj l'ha messo a capo di tutte le sue radio i giornali perdono copie è vero Repubblica ne ha perse tantissime tra Calabrese e poi anche Verdelli ha continuato a perdere copie eppure Molinari ne ha perse molte di più Eppure è stato nominato direttore Molinari e Verdelli di Fenestrato Non contano niente le copie Cioè è è un rischio a cui si va incontro in maniera del tutto consapevole Quasi non gliene frega niente, diciamo così Ma soprattutto i giornali contano perché vengono letti da coloro che prendono decisioni eh, capi di impresa, eh, amministratori locali e soprattutto coloro che prendono decisioni in Parlamento. Ecco spiegato il motivo perché esistono certi giornali di cui a volte ignoriamo la tiratura perché i loro fondi, i loro articoli saranno in rassegna la mattina di qualcuno che in Parlamento schiaccia i tasti, crea le leggi. Di molti giornali, non voglio fare i nomi, ma li leggiamo qui anche in rassegna perché leggiamo tutto qui in rassegna. Non voglio fare i nomi, ci chiediamo. Ma chi li compra nelle edicole? Quanti quanti soldi fanno? Molti di questi giornali hanno campato per anni grazie ai finanziamenti pubblici. Adesso un po' il rubinetto si è chiuso, ma ancora di questi giornali vengono alimentati da fondi pubblici. Ed ecco, questo è l'Italia, perché i giornali dannatamente ancora contano e noi siamo qui a leggerli e a spiegarli. Eh, vi dico ancora eh, per poco ma questo poco sarà almeno un lasso di tempo sufficiente che ci costringe a leggere almeno per una dozzina altri vent'anni secondo me se vogliamo capire fino in fondo di che razza paese viviamo andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 aprile 2020 martedì Corriere della sera, fase 2, proteste e correzioni, sia alle visite per fidanzati, effetti stabili, come sapete questa espressione ha causato un sacco di, di polemiche, per me veramente ingiustificate e assurde, ma questa è la mia opinione, scrive ancora il Corriere della sera, le regioni accelerano sulla riapertura, il Premier promette cambiamenti per le messe, anche questa. È stata occasione di polemiche, vedremo anche gli altri giornali cosa, cosa ne scrivono. Negozianti e ristoratori, così falliremo. Conte a Milano, misure impopolari ma dovute. Il fondo è, è a firma di Venanzio Postiglione, nuove idee per l'Italia. Cerchi rossi su tutti i vagoni, la scritta stai qui, l'obiettivo di garantire le distanze. L'epoca della ripartenza non è ancora nata ma già i suoi simboli, scrive, poi c'è un'intervista al segretario del PD Nicola Zingaretti di Maria Teresa Meli che poi leggeremo nella seconda parte altri titoli da prima pagina sono Morti, bugie sui numeri, il data rum di Milena Cabanelli e Simona Ravizza il caso Mattarella, le aule vuote sono una ferita per tutti al lavoro ma scuole chiuse, famiglie spiazzate e zero aiuti c'è un altro fondo a firma di Maurizio Ferrera sorprese europee e il caffè di Massimo Gramellini è appunto dedicato a congiunti e disgiunti e, leggiamo sempre dalla prima, eh, dalla prima pagina l'annuncio della fase 2 suscita proteste e promette modifiche così falliremo dicono ristoranti e negozianti il premier Giuseppe Conti in visita a Milano ricorda che si tratta di misure impopolari ma dovute, promette, cambiamenti per partecipare alle messe, arriva anche il via libera alle visite per fidanzati e affetti stabili. Tra virgolette, le regioni accelerano sulle riaperture. Andiamo al Fatto Quotidiano, eh, giornale diretto da Marco Travaglio, che scrive oggi a tutta pagina, eh, retroscena un retroscena lo scenario eh, dell'Istituto Superiore della Sanità, Dietro la prudenza di Conte se si riapre tutto collasso in un mese, e, e st- è questo quindi il retroscena riportato dal fatto quotidiano che ha portato alla prudenza il premier Conte, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio è Virus governo ladro. Se la prende con un certo tipo di eh, trasmissioni televisive, leggetelo molto divertente, e purtroppo, me anche amaro è vero. Eh, extradidattica, azzolina alle regioni scuola Aperte se Sicure, l'altro titolo di prima pagina sono congiunti anche i fidanzati messe stop alle polemiche su incontri e la conferenza episcopale italiana eh, da oggi eh, vi ricordo chiedi che erano gli eroi l'inserto sulle graphic, eh, le graphic novel su Giovanni Falcone gli eroi, eh, gli eroi di oggi dedicato ai ragazzi ma non solo e capitali d'impresa, Enel, profitti stabili, ma ai manager stipendi quadrupli, e le carte dei giudici, il DAP eh, rispose tardi, ma Zagaria sarebbe uscito ugualmente, questa è un'altra polemica che tiene banco sui giornali italiani, quello delle scarcerazioni dei boss, o delle tentate scarcerazioni dei boss, il divertente eh, articolo di Selvaggio Lucarelli oggi è dedicato al eh, decreto eh, delle donne contro i puttanieri, fase 2, un bestiario italiano. Andiamo al riformista che titola tutta pagina, l'Italia, gri- eh, l'Italia unita da un grido, galera, addio Costituzione, il fondo di Piero Sansonetti, destra, sinistra, tutti, tutti con travaglio, contravaglio, dice Piero Sansonetti, eh, caudio per caso di Angela Azzaro a pagina 7 ritrae il premier Conte definito eh, caudio per caso come se stesse facendo un un golpe alla sudamericana diciamo così è ancora democratica l'Italia che vieta la messa si chiede Monsignor Vincenzo Paglia dalle pagine del riformista sempre sui boss scarcerati l'ultima torsione autoritaria di Bonafede l'accusa commissaria i giudici terzi l'idea se deve essere la festa del lavoro lavoriamo anche il primo maggio diamo un segnale contro la crisi scrive Deborah bergamini secolo decimo invece eh, ci porta un po eh, tra le notizie che non riguardano il coronavirus si è continuato a lavorare anche in questa emergenza il ponte torna a unire genoa eh, il premier è atteso questa mattina si sì, recherà a Genova per eh, l'ultima azione eh, definitiva eh, di quello che era il ponte Morandi del nuovo ponte di Genova eh, la croce, vediamo una foto con la croce di San Giorgio la bandiera di Genova che sventola accanto a quella di Fincantiere e Salini in pregilo sull'ultimo tratto di Impalcato oggi la trave sarà collegata alle pile 11 e 12 e il ponte sarà collegato. Il ponte torna a unire Genova, quindi il premier è atteso oggi, l'abbiamo detto, per la conclusione dei lavori della campata che completa la struttura, le prime auto dovrebbero iniziare a circolare a luglio. La ministra Di Micheli, una lezione per il paese, ma non è un modello replicabile ovunque. Il nome Italia mi piace, il ponte Italia vi ricordo che è uno dei ponti più alti d'Europa ed es- già esiste al sud eh, unisce il tratto appenninico tra la Calabria e la Basilicata eh, però non, non si può chiamare comunque eh, Italia non, 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 ci sono, non, vedo altri, non vedo altri divieti a questo poi dice sempre la ministra Di Micheli sulla concessione ad autostrade decideremo presto, questo è un altro nodo da decidere veramente al più presto il futuro della gronda, il Parlamento ha detto sì, l'opera si fa insomma Liguria alcuni sindaci frenano sulle riaperture di Toti, bufera su Conte rifare tutto. Sole 24 ore, Banca Italia, le imprese servono fondi, il tempo, ecco il vero aiuto, uè. E gli unici soldi che arriveranno, 60 milioni, sembrano un po' pochini, l'Italia è col cappello in mano per chiedere le poche briciole dell'unico fondo che pagherà. Annuncio della commissione che ci sfotte pure, siete i primi a chiedere, ma non vale nulla, solo dopo il prossimo 24 giugno esamineremo la, vo- la nostra pratica oltre a quella c'è solo il mess. E a tutta pagina c'è una frase di, Oggio, di Osho scusatemi, e sembra che sia, un, ci sia un, c'è una macchina una passeggiatrice e c'è la frase che dice se ci fermano gli dimo che stiamo a na a sceglie e bomboniere Beh, questo naturalmente fa eh, il riferimento alle polemiche appunto sugli affetti stabili e eh, il governo potete visitare gli affetti stabili rientrano meno le passeggiatrici, le amanti gli incontri su tinder eccetera eccetera insomma fa ironia su questo a roma commercianti pronti alla piazza questo era il tempo di roma italia oggi uno stop ai furbetti del bonus Infatti questa è un'altra cosa che mi sono sempre chiesto, si è passati mesi a parlare di furbetti del reddito di cittadinanza, sembra che nessuno lo volesse perché molti eh, ne avrebbero fruito senza averne i diritti, adesso sono stati distribuiti i bonus a pioggia e naturalmente Italia oggi. Eh, sottolinea questo stop ai fulmetti del bonus, Baretta, il governo sull'indennità che in aprile sarà da 600-800 euro, pensa di introdurre una soglia di reddito per gli autonomi iscritti all'Inps La croce, la croce di Adinolfi. Naturalmente non poteva che titolare sulle messe, ora è braccio di ferro. La Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano di Puglia e di buona parte del sud, fase 2, Rebus, governo sotto tiro comune e regioni in ordine sparso, Mattarella, una ferita alle scuole chiuse. Torna il tema delle scuole chiuse, anche questa è stata la terza polemica, quindi i congiunti, le messe, le scuole chiuse, stanno facendo discutere e ne parla anche la Gazzetta del Mezzogiorno, dice emergenza virus raffica di critica al decreto ripartenza, protestano commercianti e parrucchieri, infatti loro i parrucchieri soprattutto partiranno dal primo di giugno, il dilemma sui congiunti, anche qui se ne parla, calano malati e morti, blitz, di Conte in Lombardia la gazzetta dello sport ripartenza, anche qui il calcio riparte o non riparte, questo è il tema insomma che anima comunque tutti gli sportivi in Italia, sapete il calcio è molto popolare, scrive ripartenza, scetticismo degli scienziati dubbi del governo, la frenata è il titolo, a tutta pagina dove c'è un Conte, Ronaldo e gli altri calciatori della Serie A che si allenano la Nazione scrive Conte, tiene duro, normalità lontana, non cerco facili consensi, dice il Premier, mancano le condizioni per allentare le restrizioni, dobbiamo uh, conv- convivere col virus, pioggia di critica alla fase 2, freddi pidierenziani, rabbia dei negozianti, vescovi irritati contro i protrassi della chiusura delle chiese. La notizia giornale, Salvini ci fa ballare sul Titanic, è il titolo dell'editoriale di Gaetano Pedullà, è il direttore Gaetano Pedullà, il titolo tutta pagina, aiuti a famiglie, partite IVA e lavoratori dipendenti, ecco cosa c'è nella maxi manovra. Boss mafiosi libertà strette in arrivo, ne danno anche spazio gli altri giornali, questo decreto PD 5 Stelle che dovrebbe... Mettere freno a, questa, a questo tentativo di scarcerazione, almeno dei boss mafiosi e chi è al 41 bis, buona fede non ci sta. Anche qui le polemiche sulle chiese chiuse, ammessa col virus, vescovi contro, papa e governo. E chiudiamo con quest'ampia rassegna delle prime pagine con Repubblica, Messe dietro fronte di Conte la difficile ripartenza dopo la protesta dei vescovi, il governo corregge i divieti in chiesa dal 10 maggio, ma fedeli con la mascherina polemiche per le visite consentite solo ai congiunti Palazzo Chigi precisa, inclusi fidanzati e affetti stabili, intervista a Renzi così il premier calpesta la Costituzione. Prima di lasciarci volevo leggere due interviste speculari tra loro, come sono i due leader Zincaretti e Renzi. Zincaretti, segretario del PD, Renzi di Italia Viva, Eh, Zincaretti intervistato da Maria Teresa Melli per il Corriere della Sera, dice Giugno è lontano. Per far ripartire le attività, qualsiasi scelta sui tempi di riapertura deve essere orientata a limitare la recrudescenza di una diffusione che probabilmente ci sarà, dice il segretario del PD Nicola Zigaretti, ma gli aiuti devono arrivare presto nelle tasche degli italiani. Ora parlare di cambi di maggioranza e di governo è deprimente e velleitario. Eh, commercianti il primo giugno è una data molto lontana, gli aiuti arrivino presto nelle tasche degli italiani, il segretario del PD parlare in questo momento di cambi di maggioranza e di governo è davvero tanto deprimente e velleitario, l'abbiamo detto, leggiamo una delle domande che Maria Teresa Meli rivolge al segretario del PD, Eh, la politica non ha delegato troppo ai tecnici, in questi anni si è cercato, risponde Zingaretti da più parti di delegittimare la politica e la stessa funzione dei partiti democratici in nome dei tecnici. Oggi si criticano i tecnici, in quanto la politica sarebbe troppo debole. Le, eh, le garantisco un fatto: ogni decisione rilevante di indirizzo è stata assunta collegialmente dalla maggioranza e dal governo. Spegne così. Le polemiche intorno all'uso dei tecnici poi continuano e per me sarebbe auspicabile se ci fossero le condizioni un coinvolgimento sull'emergenza anche maggiore delle opposizioni. I tecnici hanno il compito in questa fase di aiutare sul piano organizzativo, statistico, scientifico dando un quadro il più realistico possibile dello sviluppo della situazione. Altra domanda, come sono usciti maggioranza e governo da questa prova? Perché si sente parlare di governissimo? Zingaretti, sentiamo cosa Cosa risponde? Il presidente Conte gode di una grande popolarità, non è tutto ma comunque conta, c'è un maggiore clima di collaborazione e maggiore lealtà nell'esecutivo, siamo la forza politica più unita e unitaria, che non significa non discutere o non avere un punto di vista ma significa avere la preoccupazione di pensare innanzitutto al bene comune e all'Italia. Questo è apprezzato, la maggioranza degli italiani ha capito la prova tremenda che ci sta di fronte, vanno ringraziati gli italiani. Parlare in questo momento di cambi di maggioranza di governo, di manovre politiche e tattiche, di calcolo elettorale di potere è davvero tanto deprimente quanto Se Semmai sento fortissima l'esigenza non di un nuovo esecutivo ma di una nuova riflessione su certi paradigmi di sviluppo della nostra società. È mai possibile che un virus abbia messo con il sedere per terra il mondo intero e la politica non rifletta su cosa deve, deve cambiare nei nostri assetti di vita? Tranne qualche intellettuale c'è stato un deserto di pensiero, c'è stato un rifiuto, circa un esame di coscienza collettivo. Ed ora c'è una fretta a ricominciare come se nulla fosse cambiato. Invece le ingenti risorse che vengono dal governo e dall'Europa debbono far ripartire l'Italia e nello stesso tempo indirizzarla su binari giusti, umani e compatibili con il rispetto della vita e della specie. Anche il settore privato deve impegnarsi maggiormente nell'innovazione, nella ricerca e nella riconversione c'è uno spazio enorme di business nello sviluppo pulito ed ecologicamente, ed ecologicamente compatibile eh, giudica positivamente il fatto che i 5 stelle abbiano cambiato idea sull'accesso al MES senza condizioni insomma eh, risponde sono sempre stato fiducioso che alla stretta delle scelte si possono scalfire e superare gli ideologismi e le prevenzioni il PD ha accettato di far nascere questo governo sulla base di questa fiducia eh, che comporta anche naturalmente una battaglia politica alla quale non ci siamo sottratti e questo era eh, Zingaretti Repubblica invece riporta l'intervista a Renzi, leader di Italia Viva Renzi, così il governo calpesta la Costituzione faccia un decreto vero e il Parlamento lo voti afferma di Annalisa Cuzzocrea questa intervista leggiamo qualche domanda era, eravamo davanti a un virus sconosciuto con un sistema sanitario impreparato che ha fatto il possibile, non crede, medici e cittadini sono stati brevissimi, le istituzioni meno e ora stiamo perdendo interi settori produttivi per una politica pavida che si nasconde dietro ai tecnici, poi appena qualcuno alza la voce cambia posizione, anche qui c'è una polemica verso i tecnici ma è lo stesso Renzi a puntare il dito contro i tecnici, leggiamo Leggiamo un'altra risposta, il nuovo DPCM sblocca dal 4 maggio la gran parte delle attività produttive, non era quello che chiedeva, La la ripartenza è lenta, dice Renzi, non si rendono conto che in autunno ci sarà una carrificina di posti di lavoro, ma in ogni caso il testo è un errore politico, economico e costituzionale, politico perché delega al Comitato Tecnico Scientifico una scelta che è politica. Contemperare i rischi, lo scienziato ti ti dice che c'è il coronavirus, il politico decide come affrontarlo e se in Umbria o Alto Adige non ci sono contagi queste regioni non possono avere le stesse restrizioni della provincia di Piacenza. La mancata eh, regionalizzazione delle misure è una scelta scientifica o politica? chiede la Cuzzocrea, è una scelta sbagliata, dice Renzi, e se fosse politica sarebbe controproducente, perché a Salvini che invece era in un angolo. Perché serve a Salvini che invece era in un angolo? Un Presidente del Consiglio non deve guardare gli indici di gradimento, ma il numero dei posti di lavoro, l'andamento del PIL, le previsioni internazionali. Secondo una stima di Goldman Sachs, il lockdown italiano è stato il più duro di tutti. Francia, Germania e Spagna stanno ripartendo più velocemente di noi dopo aver rallentato Meno di noi ci strappano fette di mercato. Avverte Renzi. Leggiamo un'ultima domanda. Vabbè, sul comitato mh, tecnico di Colau dice ha fallito. Eh, Renzi risponde: Una persona di valore come Colau deve essere inserita in un ragionamento politico. Facciamo una commissione in meno, un tampone in più. Sta arrivando uno tsunami economico. Il governo pensa ai posti di lavoro e non a calpestare la Costituzione. Insomma, non vediamo. Non vediamo altri spunti degni di nota, si conclude più qui questa undicesima puntata di Stramp. spero che vi piaccia sempre di più, uh, su Spotify potete eh, abbonarvi, e sulla descrizione di questo podcast c'è il link per intervenire direttamente in trasmissione e mandare un, massa- un messaggio vocale. Eh, vi ringrazio e a domani.